Straks meer bepaald volgende week een nieuwe Interlandbreek. Allemaal te volgen natuurlijk bij Eleven, maar eerst nog een weekend boordevol clubvoetbal met één affiche die er toch wel bovenuit steekt. En dat is natuurlijk Atletico Madrid tegen Barcelona. We gaan vooruitblikken en we doen dat in onze podcast studio samen met Wessie Sonk. Wessie, jij was erbij deze week, Benfica tegen Barcelona. Klopt. Ja, ik was, er, ik was erbij. Ja. Ja, we hebben ook Frankie van der Elst, de Fox in ons midden, die volgt voor 11 het internationale voetbal. En Jury ja. uh, de Vuist, jij geeft commentaar morgen op de wedstrijd. Ja, zo is dat. Op de clash tussen Atletico en Barcelona. Topper, mogen we dat eigenlijk nog gebruiken? Topper. Ja, het is toch nog een topper. Hè? Daarom zitten wij ook hier, denk ik, om erop vooruit te blikken. Het zijn toch nog altijd twee traditieploegen. Twee van de beste ploegen van Europa. Dus ik zou zeggen, ja, het is toch zeker een topper. Um, vooraleer we dieper ingaan op die wedstrijd, wil ik eerst met jullie even um, over de Nations League uh, praten. Um, wat denk je, die gouden generatie... Gaan die eindelijk nu een prijs pakken? Goh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat gewoon moeilijk is. Het is toch weer uh, ja, het is tegen de top. Hè? Dus, uh, en de laatste wedstrijden, uh, TK dan vooral, waar het, toch, waar het toch niet geweldig was, was eigenlijk ontgoochelend. Uh, bepaalde spelers, uh, bepalende spelers, uh, hebben weinig stappen vooruit gezet. Oké, okay, De Bruyne is terug. Zo goed als helemaal. Vanuit zijn blessure, Hazard, kunnen we eigenlijk niet zeggen dat die er veel is op vooruit gegaan. Dus uh, in zijn geheel denk ik niet dat we zoveel beter zijn geworden. Ja, het hij... is natuurlijk ook de, de vraag hoe, uh, welke benadering geven de andere ploegen aan, aan, aan ja. het toernooi en hoeveel ja, belang hechten, Franse... hechten zij daaraan. Dus uh, als je ziet dat bij, uh, bij Spanje bijvoorbeeld Gavi in 17 jaar is opgeroepen, uh, dan, dan kun je ook de vraag stellen, uh, zien zij dat ook niet meer als een, een kans geven aan, aan jongere spelers? Uh, om een beetje een ervaring ja. op te doen. Dus misschien maken wij het te belangrijk. Want wij zien het wel als misschien dan toch nog een kleine trofee voor deze. Ja, maar goed, in, in zijn geheel denk ik, de allee, EKWK staat daar mijlenver boven toch. Uh, dit, ik weet dat dit is nieuw. Als je, uh, dit als je kunt winnen, moet je, moet je winnen. Hè? Tuurlijk, maar, ja. maar, uh, inderdaad, wat je zegt, van, van, van Spanje, maar ook Frankrijk, daar gaat het ook niet al te best. Hè? Ik bedoel, mm. Dus je moet ook naar de tegenstander kijken. Hoe, hoe zit dat daar? Uh, ik had de indruk dat... Uh, ja, dat de laatste wedstrijden, de jongens die heel lang weg zijn geweest of oud zijn geweest, zoals Eden terug in zijn ritme kwam. Ik las vandaag ook dat Thomas Vermaal er weer niet kan bij zijn, omdat hij met quarantaineregels nog in zit in Japan. Dat is toch, allee, goed, dat is toch wel jammer dat, dat je toch niet meer op volle sterkte kan, zeg, kan spelen. Zeg, Charles de Ketelaar is er wel bij. Wat vinden we daarvan? Ja, die speelt afgelopen week ook supergoed. Dus, ja. Logische selectie, toch. En ik hoop nu ook dat hij minuten krijgt, want hij is er al een aantal keer bij geweest. Uh, nog niet echt kunnen spelen op één minuutje na. Ja. Maar ik denk dat hij misschien nu, allez, misschien hij zal meer minuten krijgen. Uh, alleen de vraag is dan welke positie dat hij zal bekleden. Uh, het zal ja, hoogstwaarschijnlijk in de pocket zijn, ja, of ja. achter uh, Lukaku. En ook wel benieuwd wat hij gaat doen. Hè. Uh, maar ik heb wel de indruk dat het niemand is die snel uh, onder de indruk is ja. dat hij wel... Uh, dat die wel uh, uh, eerst Frankrijk, dan in de finale of troostfinale, afhankelijk van uh, Italië of Spanje. Bij Spanje, je noemde hem daarnet al, Gavi opgeroepen. Dat is snel, hè? Uh, uh, ja, want ik was, deze week stond hij zelfs niet in de basis. Dus, uh, maar twee keer in de basis, die ja. Feit, ja, uh, uh, twee keer ingevallen. Uh, ik heb hem zien invallen uh, uh, thuis tegen Bayern München. Uh, dan moest hij het middenveld toptornen tegen, uh, tegen Kimmich. 
tegen Goretzka, tegen ja, dat Willem. kan tellen. Hè? En dan zie je toch dat hij nog wat boterham moet eten. Uh, <laughs> maar goed, dan spreken we ook van de absolute top. Bayern ja. München op dit moment. 17, hè, Wesley. Ja, maar goed, dat die, er waren een paar jongens, uh, Dieter. De, niet alleen Gavi, ook die Demir bijvoorbeeld mm. toen. En ook die Balde die ingevallen zijn toen bij Barcelona. Ja, je ziet wel dat die kunnen shotten. Alleen, ja, die is nog maar 17. Uh, dus wat Frankie zegt, die zal wel... Ervaring ja, past die in het rijtje van, van Pedri bijvoorbeeld, hè, die door heel veel mensen uh, wordt opgehemeld? Ja, het, zou wel, het zou wel een groot talent zijn, ja. maar inderdaad, we spreken ook in het geval van Pedri, Fati, over, van jong, over jongens tussen 17 en, en, en 20 jaar, Erik Garcia, om ja. bij Barcelona, of, of nu uh, om bij Barcelona te blijven. Hij uh, is 20 jaar, dus... Maar kan je begrijpen dat, is... dat Louis Enrique hem er nu al bij neemt? Want hij is 17, ik vind dat maar wel net heel... geworden trouwens. Ja, ik vind dat heel vroeg, maar het zal wel een groot talent zijn. En uh, ik denk dat uh, Enrique er wel in die mate in gelooft dat hij denkt, oké, okay, ik neem hem mee. Op eventueel, langere termijn. Ja. Eventueel kan ik, geef ik hem minuten, maar ook vooral om al is te proeven van ja. erbij zijn bij die A-selectie. En, op uh, en op de persconferentie, uh, bij de bekendmaking van de selectie, kreeg Louis Enrique uiteraard ook vragen over ja, de situatie bij Barcelona. Ben je kandidaat om Koeman op te volgen? De situatie verandert elke minuut. Laatste bericht is dat Koeman sowieso vliegt. Wat vinden we daarvan, jongens? Ik heb maar gelezen ik... vandaag dat uh, blijkbaar Jurgen Klopp zou klaarstaan na dit seizoen om het dan ja. over te nemen en dat ze dan zouden werken met een soort van uh, tussenpauze. We hebben de geruchten allemaal gelezen en gehoord van uh, Roberto Martinez. Ja. Mm-hmm. Het zal niet stoppen totdat er iets gebeurt. Nee, maar ja, maar Martinez ik denk... gaat geen tussenpauze spelen. Hè? Nee. Nee, Martinez niet, maar ik kan maar zeggen. Dus nee, er moet dan Klopp zijn om ja, te werken ja, met ja. een tussenpauze. Er wordt veel gesuggereerd, Jury. Uh, ja. uh, dat is altijd... Uh, ik heb een heel goede bron, Pedro Elias, uh, wel gekend. Die, die heeft heel een groot goed... fan. Hè? Ja, die is heel, van, maar die is ook socio. Ja. Uh, is ook socio. Dus uh, op een gegeven moment stuurde mij een bericht dat Messi ging de club verlaten. En dat was nog voordat dat effectief in de krant. En ik dacht, ja, Pedro, dat zal wel niet zijn. Maar het is effectief ook zo, zo geweest. Dus hij heeft daar ook blijkbaar toch van mensen daar, toch rond de club, informatie. Uh, maar, maar ik denk eerlijk gezegd dat op dit moment een andere tijd niet veel gaat... Maar, het wordt geen cadeau. In maar, nee, nee, maar ik denk niet dat er veel gaat verbeteren. Omdat nee. er is te weinig kwaliteit is voor Barcelona. Niet, niet vergeten, we zijn hier over Barcelona. Het is niet over een middenmotor uh, daar in Spanje. Het is Barcelona. En dan, dan kom ik terug op wat ik een paar jaar geleden al zei. Met dat er een paar over de top waren. En ze hebben eigenlijk nooit ja, versterkt rond, rond Messi. Of, of voor het geval dat Messi zou stoppen, weggaan of geblesseerd zijn. Uh, ze hebben een paar zotte transfers gedaan, ja. vind ik. Maar ja, het is ook het feit ja, dat worden die verhuurd, zoals Coutinho, die, die liggen niet meer goed in de Om Titi, net hetzelfde, die verdient te veel, Langlais. Uh, dan heb je nog andere, Griezmann, dat is ja, nooit een goed verhaal Dat geweest. is wanbeleid, hè? Ja, maar dat is geen goed beleid. Ja. Dus de vraag is, ligt het aan de trainer of ligt het aan het beleid? Ja, het vorige beleid is vertrokken, hè? Bartomeu ja, ja. is weg, hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het ligt aan het beleid. Niet ja. omdat dat dit of het vorige was, het ligt aan het beleid. Ja. Deze week hebben zowel Busquets als Frenkie de Jong gezegd, dat ze niet goed weten of het wel zou beteren met een nieuwe trainer. Hè. Mm-hmm. Maar ik vind het misschien wel een klein beetje een makkelijke uitleg dat er te weinig kwaliteit is, want er zijn wel jongens op dat veld die het verschil kunnen maken. Nee, nee maar deze week niet, Jury. Nee, 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 maar in het algemeen, die... je kan wel meer ja, doen met, met deze Maar wie gaat er deze week bijvoorbeeld... Wie zou er morgen het verschil kunnen maken? Nou, je moet meer kunnen doen tegen... Oké, okay, Atletico is een stevige tegenstander, mm-hmm. maar de voorbije week als het ook moeilijk tegen een Granada bijvoorbeeld. Ja, ja, dan moet je wel meer kunnen doen uh, met een Depay in de ploeg, met ook... Maar de, uh, met jij, op het dus jij vindt Depay een goeie? Ik voor Barcelona, hè? Nee, maar, maar ze zijn, wat er wel vreemd is, ze zijn echt heel goed begonnen in hun eerste wedstrijd hè, tegen Real Sociedad. Speelden ze echt nog... Echt Vooral de eerste goed, helft, hè? Ja, de eerste heel, helft ja. was, was ja. eigenlijk heel goed. Oké, okay, dan had je Depay, Braithwaite, gehad, nog Gries, Griezmann. 
Um, dus dat liep echt wel, wel heel Dus je gaat goed. snelheid. Dus je, dat is eigenlijk heel raar, want ja, met moet, die breedweet die iedereen lacht ermee, maar, die, maar die, die brengt diep, snelheid diep, en diepgang. Voilà, we ja, uh, zeggen het heel vaak. En nu, en nu met uh, de Pai en, uh, en, nee, de Jong, nee. en Luc de Jong, als die twee... Als ze in een 3-5-2 speelt, ja. Ja, dat komt allemaal in de bal. Dan heb je alleen Frenkie de Jong, die vanuit dat middenveld nog wel hè, geregeld in. Dat was de enige, ja, deze week. Dat is dan ja. de enige die daar dan voor zorgt, maar dat is gewoon te weinig. Dus... Hey, Dembélé of Dembélé is, is geblesseerd. Breed weet nu, dat zijn nog jongens. Ja, Aguero komt ook die... nog terug. Ja, maar goed, ja, ja, maar Aguero die, die... is dan ook weer... Dat is Ik ook zeg, als, van je, als je de ploeg analyseert met, met, met Ter Stegen is een goede doelman, maar dan deze week achteraan, ze hadden zich aangepast aan Benfica. Speelden weer met drie achteraan. Met, met Araujo, uh, ik moet al eens beginnen denken, ja, met Piqué, Piqué en met Garcia. Garcia ja. Drie jongens, maar Piqué, dat was, die moest er eigenlijk na 30 minuten moest hij eruit. Want die maakte een tweede fout, die had al een gele kaart. Uiteindelijk ging die fase zo lang verder dat de scheidsrechter Orsato was Italiaan, geen gele kaart gaf waarbij Koeman direct direct hem, ver, hem uh, verving op dat moment. En dan wij dachten van, ja, dat, dat moest hij doen, want die ging, ja, die ging ja. in het tweede geel pakken. Vinden wij Koeman een goede trainer? Ja, dat is een andere vraag, hè, want als je, als je kijkt naar het palmarès van, van Koeman in Nederland, in de eredivisie, heeft hij zijn prijzen ja. gepakt. Uh, Ook bij de, andere, ja. de andere clubs, ja, is het wel wat minder. Dus, hè? Ja, misschien is het niet een goede trainer voor deze ploeg. Ik vind het heel gemakkelijk om te zeggen, het is geen goede trainer. Hmm. Je komt niet zomaar aan het roer bij Barcelona. Je hebt wel een weg afgelegd om daar te geraken, ook al is hij wel een kind van het huis. Ja, en hij heeft er nog mee gewerkt, dus ja. ik denk dat jij dat goed, goed kan inschatten. Ja, maar in die tijd was dat nog niet zoals dat nu trainers zijn. Nu wordt alles tot in de puntjes voorbereid met, met beelden, dat was allemaal nog niet. niet dat kwam juist op, denk ik. Uh, maar, maar ja, we gingen gewoon uit van onze, van onze sterkte in, in de club en eigenlijk was dat niks spectaculair toen, uh, maar wel heel, heel duidelijk. Maar om nu te zeggen... En doet uh, hij dat dan nu te weinig? Omdat je ja, denkt, dat is deze week aangepakt. Dus wel al 16, 17 ja, jaar verder. Ik denk dat hij een hele goede assistent, assistent heeft in, in Schreuder. Hè. Dus uh, ja. ik denk wat dat betreft zal dat allemaal wel in orde zijn. Maar wat hij nu wel krijgt, nu wordt hij daar in Spanje ook wel herinnerd aan zijn periode bij Valencia. Die kritiek, ja, dat komt dan allemaal dat, naar boven. Dat komt daar allemaal ja. eens boven. Hè. Jongens die het ja. toen... Uh, allee, hij deed het toen niet goed. Hè. De resultaten waren heel slecht. Maar jongens die daar zaten, hè, heeft er daar een stuk of drie, toen naar de B-kern gestuurd. Ja, Kanye Zuis heeft daar iets ja, over gezegd. Ja, ja, die, die mannen die, die halen nu uit natuurlijk. Dus dat komt er nog eens bovenop. Dat helpt hem ook niet. Maar wat hem misschien wel kan helpen, is de financiële toestand van, uh, van Barcelona. Ja. Als, uh, 12 als miljoen moet het, miljoen, uh, moet het kosten. Ja. Om, hem, uh, om, om hem te ontslaan, ja. En je hebt, al, je hebt er al niks. Dus, uh, maar goed, ja, dat hypothekeert wel de ganse toekomst eigenlijk. Ja, van, van en ook eventueel de kandidaat opvolgers. Ja, hè? ja, ja maar, maar het straffen is, ik, ik kijk vooral wat er op het veld gebeurt. Je herkent ze niet meer. Hmm. Er zit geen lijn in. Er zit... Laporta vindt dat Barcelona altijd 4-3-3 moet maar spelen. dat is zoals... Is dat zo? Moet Barcelona? Nee, want dan heb je het ook over DNA van een club, identiteit ja, van een club. Goed, ze hebben ook... Uh, weet je, ja. Dieter, toen ze, toen ze de 6-1, de remontade, was met drie achterin hè, tegen PSG. Maar jij was aanwezig toen. Ja, ja, dat was in een 3-4-3. Dan had ze wel Neymar op de kant en je had de andere kant Rafinha. En dan had je van achter uh, Mascherano, uh, Piqué ook en, en Umtiti. Maar ja, dan hadden we wel op dat middenveld Rakitic, je had Messi nog, je had uh, Soares, was de man in de punt, je had uh, Iniesta. Hm. Uh, dus ja, allee, dat was nog, nog een heel andere kwaliteit dan nu. Hè. Dat, uh, maar goed, dat was ook met drie achterin. En ze hebben nadien ook nog wel uh, 
uh, met drie mensen achterin gespeeld. Maar, maar wat het probleem wel is, en dat is denk ik wat Wes ook wel zou willen zeggen, is dat het, uh, het voetbal is niet meer herkenbaar is. Het is niet meer de stijl van het huis. En dat is denk ik belangrijker dan de formatie waarin dat je speelt. We zagen tegen Granada dat ze in de tweede helft de ene lange bal uh, in de box aan het pompen waren na de andere. Met Luc de Jong die gehaald werd om dat soort ja, van voetbal te Maar niet alleen met de Jong, ook Piqué stond dan daar in de zone ja. van de waarheid. En Denk Araujo stond er toen ook. Hè. Die maakt dan de gelijkmaker. Ja, dat is niet de stijl van het huis. En dat is het grootste probleem, denk ik. Maar de vraag is, je speelt nu al twee, drie wedstrijden met Luc de Jong in de, in de basis. Denk dat Luc de Jong plan B of C is. Als het ja. echt moet, dan kunnen ze er hem ingooien. Maar daarmee starten deze week, miste hij een kans voor open doel. Hij raakte die bal niet goed. Dan denk je van, dit, dit kan niet voor ja, Barcelona. Er zijn natuurlijk nog een aantal afwezigen. Hè? Als ja. Dembélé terugkeert, dus als ja. Fatih ja, 100% als, als fit is. Als iedereen er zou zijn, kan hij makkelijk in een 4-3 spelen. Ja, dan wel. Ja. Maar er, er is geen herkenbaarheid. En natuurlijk, uh, wat ik frappant vind in, in de Champions League, in de eerste wedstrijd tegen Bayern München, nul keer op doel getrapt tegen Bayern. Oké. Okay. Dat is al niet van deze orde voor, voor Barcelona. Um, maar nu weer. En tegen Benfica. Dus twee keer 90 minuten niet op, niet op goal getrapt. Niet tussen het nee. kader geschot. Ja, bedoel... Vorig jaar was er altijd zo'n kleine. Die maakte altijd verschil. <laughs> en, en nu weten ze niet wat ze moeten doen. Dus die is er niet meer en er zit geen... Er zit, er zit niks in. En ik vind dat... Ja, ik vind dat eigenlijk maar dat... moest dit niet ooit gebeuren? Ja, maar ze zijn er niet op voorbereid, Dieter. En als je mensen, managers van een club bezig bent, die zijn altijd bezig met, met transferwindows, uh, de volgende al. Voor volgend jaar, als dat en dat en dat gebeurt. Ja, ik heb het gevoel ja, dat zij ja, dat nooit gedaan hebben. De vraag is ook, ja, wie, wie moet je gaan halen hè, om, om uh, zo'n Messi, uh, die toch al, al jaren alles bepaalt, die het gezicht is van, uh, van Barcelona, ook de manier waarop er gespeeld wordt en hoe er gespeeld wordt. Ja, Kun jij nu zeggen, ja, ze hadden die moeten halen ter ik, vervanging van Messi? Nee, ze kon er ook niemand nee? halen. Er was geen ja, budget, was, er was geen al. geld. Dus. Dus, ja. allee, ik denk niet, als, als er zo iemand weggaat... Uh, je zag het een beetje bij Real Madrid ook. Hè. Toen uh, Ronaldo wegging, was het toch ook... Uh, Oké, okay. een stuk minder. Niet in die mate natuurlijk, maar toch ook uh, een stuk minder. Maar het dus is ook pro- wel makkelijk schieten, vind ik, op Koeman natuurlijk. Hè? Want ja, er gebeurt van alles boven die club. Hè? De nee, financiële ja. situatie, ja. dat zijpelt toch ja. altijd door in de kleedkamer. Spelers die hun loon moeten inleveren, ja. dat zijn toch verhalen die snel rondgaan. Hoe dan ook heeft dat een, een weerslag op het sportief. Je hebt daar uh, geen controle over. Trouwens, even uh, tussendoor, u kan... Een officiële wedstrijdbal winnen. Hij staat daar naast Wesley Tonemus. Wesley, de officiële bal van La Liga. Voilà, we gaan hem straks ook laten signeren. Wat moet u daarvoor doen? Wel, het is mij ter oren gekomen, Wesley, dat jij een superfan bent. Ik ben benieuwd. <laughs> een superfan van, mag ik het zeggen? Ja, tuurlijk mag ik van, dat uh, FC de kampioenen. Ja, ja, ik ben daarmee opgegroeid, ja. absoluut. Ja. Ik stel voor dat je uh, doorheen deze podcastuitzending drie uh, typische zinsnedes van FC de kampioenen smokkelt ergens in de uitzending en dat uh, de volgers, de luisteraars, de kijkers um, <laughs> ja, de drie zinsnedes eruit pikken en dan uh, kunnen ze dat uh, posten op de YouTube-pagina, de YouTube-link onderaan de pagina. Goed. Mag ik een bal terugleggen? Ja, ja, ja. Dan gaan we starten, hè. We gaan starten. starten als ik het zeg. Goed. Opvolgers. Ik wil het even over de opvolgers van Koeman hebben. Heel kort nog. Twee namen die er echt bovenuit springen. Je sprak over Klop. Tuchel is ook al genoemd. Xavi en Roberto Martinez. Zien we Roberto Martinez als coach van Barcelona? Baas. Ik, denk, ik denk dat dat wel kan, ja. Gewoon omdat hij uh, Catalaan is. 
Ik denk dat dat wel... Uh, ja. Er is die link ook met, uh, met Jordi Kruijf. Ja, en ook, ja. dat ook. Dus dat, dat kan wel. En, uh, maar ik denk, ja, de Qatar zit eraan te komen. Dus binnen iets meer dan een jaar, dan denk ik toch dat hij daar nog altijd uh, zal voor kiezen. Eerder. Dat is wat heeft meegemaakt, hè. Ja. Het TK ja. passeerde, of kwam eraan. En uh, ja. Barcelona dus... komt eigenlijk maar één keer langs, hè. Dat ja, dat is waar. Maar goed... Uh, uh, ik, ik twijfel er toch aan. Maar het zou wel kunnen, gewoon om de reden wat, wat we net zeggen. Catalaan, goede connectie met uh, Jordi Cruijff. Ja. Uh, en hij is sterk in de communicatie. Dat vind ik vooral een, een, een troep, dat is, een wapen. Ja, dat, dat is waar. Maar goed, je zal, zal het, toch, het zal toch vooral op het veld moeten ja, gebeuren. En dan is er een figuur van Xavi. Bij de voorzittersverkiezingen had Xavi wel een voorliefde, om het zo te zeggen, voor die Victor Fonten. Dat is eigenlijk een rare structuur. Hè? Geen, geen infrastructuur, hè? Dieter, maar gewoon een structuur in, in, in het feit van... Er komt een nieuwe voorzitter, er worden dan verkiezingen gedaan. Beloftes, die, die, ja. ja, beloftes gemaakt, ze, 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 kandidaten naar voren geschoven. Oké, okay, nu nieuwe, nieuwe voorzitter, nieuwe belofte, nieuwe dit, nieuwe dat... Ah, ik, vind dat, ik vind dat iets heel vreemd, ja. ja. Zullen we het eens over de Champions League uh, hebben? Mm-hmm. Eh, jij ja. hebt uh, Champions League voetbal gedaan deze week. Zelf niet gespeeld, maar wel gespeeld. <laughs> Vroeger, ja, stel je voor. Ja, ja, ook, uh, nee. Zou misschien nog een week kunnen bij Barcelona. Uh, nee. <laughs> Frankie. Um, Benfica, Barcelona, was erbij. Ja. Ja, vertel eens. Uh, hoe, hoe slecht was het op de schaal van, van 1 tot 10? Uh, voor Barcelona-normen ja. of Champions League-normen? Of, of beiden? Beiden. Uh, voor je mij, moet even denken. Ja, nee, twee op tien. Ja. Uh, gewoon wat feit. Um, geen enkele kans uh, tussen de palen. Dat is al één. Twee, geen herkenbaar uh, manier van spelen. Ja. Uh, of dat het nu met drie was of met vier dieters. Ze zijn, ze zijn een paar keer gewisseld in de wedstrijd. Mm. Want op een gegeven moment... Piquet eruit, Frenkie de Jong van het middenveld naar achter getrokken. Uh, dat was hetzelfde systeem. Dan terug veranderd bij 2-0. Frenkie de Jong weer naar het middenveld. Ja, dat is fortuurlijk. En, en één de... minuut later krijgen ze een goal binnen, omdat ja, dus met vier achteraan gaan spelen. Um, dus ik, ik, ik vond dat frappant om te zien dat, dat er zelfs... Ja, Barcelona staat, staat gekend om, om voetbal van achteruit. en Helemaal niks. Ja. Maar helemaal niks. En ik heb daar eens voor het lachen gezegd. Hè. Um, op een gegeven moment vroeg Nicola de Brabant een keer aan mij, wat vind je van Barcelona? Ik zei, ja, eigenlijk zonder Messi niks. Nog eens niks en helemaal niks. Hè? Een beetje ludiek. Maar eigenlijk klopt het wel ergens. Het was ludiek bedoeld voor het lachen, maar, maar mensen die Barcelona volgen, die, die mij nu zeggen, ja, dit kan het toch niet, dat hebben wij nog, nog in de laatste, wat is het, twintig jaar niet meer gezien. Ja. We hebben nu al veel gepraat over uh, Barcelona. Er is ook een tegenstander, hè? Ja. Atletico Madrid. Die hebben, <laughs> ook, tegenstander. Die, die hebben ook Champions League voetbal gespeeld ja. tegen Milan. Het was opnieuw op het nippertje. Hè? Ja, zoals uh, toch al heel veel ja, dit ja. seizoen. Ja. Ja. Ik denk al eens een keer of drie, vier uh, het op het Het blijkbaar. Ja, ja, is de rode is draad natuurlijk... van doorheen het seizoen, ja. echt wel. Ja. Maar goed, dat is ook wel een beetje een kenmerk van, van Simeone ja. en, en, en Atletico. Maar, maar nu is het wel al heel veel geweest. In die mate zelfs dat ik me afvraag of dat dit echt nog wel kan blijven duren, dat je niet, niet meer moet brengen om dit, ja, om dit niet telkens te moeten doen om, 
om mee bovenin te blijven draaien. Maar ze, ze, ze flikken het uh, ja, toch want, want heel Het voetbal vaak. is niet goed. Hè? Nee. Het voetbal van Atletico dit seizoen is bij momenten zelfs niet om aan te zien of overdrijf ik nu. Nee, maar ik zei het ook voor de uitzending nog tegen jou en tegen Wes. Wanneer hebben we nog eens echt een goede match gezien van Atletico? Zelfs vorig jaar, toch in het kampioenjaar. Dat zullen de socials veel... van... Ja, van ja. Uh... Nee, maar het is wel de stijl... Ay, dat is dan, we hadden het net over de stijl van het huis bij ja. Barcelona. De stijl van het huis bij Atletico staat er haaks tegenover. Dat is echt vanuit de organisatie geduldig zijn en toeslaan op de juiste momenten. En vorig jaar heeft het dan de, de titel opgeleverd. Ja, maar je hebt wel het gevoel, dit seizoen, dat het nog krampachtiger ja, ja, gaat. Ja, dat wat ik net zeg. Je, nu heb je echt wel het gevoel, dit, dit, ja, dit kan echt niet blijven duren. Ja. Dit, uh, maar ja, goed. Uh, het is langs de ene kant ja, wel, wel, wel de sterkte van die ploeg, dat het toch nooit uh, opgeeft, afgeeft. Maar ze, gaan, ze hebben... Ze hebben ook meer scorend vermogen, vermogen nodig. Als je ziet... Uh, dat is wel straf, Wesley, Wesley is een Meer vind. scorend vermogen, terwijl ze dan ja, wel Griezmann binnen, binnen, ja. binnen gehaald hebben. Of maar die heeft dan acht matchen gespeeld ja. zonder een goal te maken, zonder tussen de pal. Ja, misschien... Dus, misschien maar, uh, maar dat is ook iets, iets heel vreemd, maar wat Frankie wil zeggen. Dus deze week was er een kleine quizvraag van mij en tweeën. Ja, want iedereen vindt Suarez, wat ik ook al jaren zeg, voor Barcelona was dat niet goed genoeg meer. Die wordt dan vorig jaar kampioen. En die scoort dus... Ik heb dat dus onderzocht, denk 18 of 19 goals. Er 21 gemaakt. Ja, 18 of 19 goals maakte hij, ik heb dat hier vorig jaar ook gezegd, Dieter, tegen de kleine ploeg uit de rechterkolom. Ja, nu heeft hij er al drie. En ze hebben alleen maar tegen de kleine ploeg uit de rechterkolom gespeeld, behalve tegen Atletico de Bilbao. Ja. Hebben ze al gespeeld. Kleine quizvraag. Wanneer heeft Suarez zijn laatste doelpunt gemaakt buitenshuis? Nee, deze week heeft hij gescoord op penalty in Milan. Champions League, hè? bedoel je? Ja, ja, bij de week was geen penalty, want het was Lemar die Hens maakte. Dat heb ik daar straks <laughs> oh. al gezegd. Dat was duidelijk stiekbaar. Frank en ik waren het daarover eens. Um, dus, uh, kleine quizvraag voor jullie. In de jullie. Champions League, in dat zou Champions toch League. al makkelijk twee jaar zijn. Oké, okay. maar doe eens een gokje. We zijn nu 2021. Ja, je mag altijd twee gokjes doen. Een klein, uh... 2019. Oh, ja, september 2019. September 2019. Ja, ik nog iets uh, terug in het verleden. En, en wat is dat? Uh, 2018. Oké. Okay. Zijn laatste goal was op 16, 16 september. Buitenshuis. Je weet het echt 2015. Nee, het, was, uh, het was 25 matchen geleden. Buitenshuis. Dus die speelt dus elk jaar Champions League bij Barcelona de volle 90 minuten. En die heeft sinds 25 matchen geen goal gemaakt. Maar, goed, maar hij is wel de man die Atletico vorig seizoen. Ja, de titel en dat vind ik straf en respect. Echt waar. Ik vind dat heel straf. Ja, dit, maar... dit seizoen al, uh, Getafe, de twee goals. Ja. Is hij, dus dat is dan wel tegen een kleine ploeg, maar het zijn wel drie punten die hij ja. hen bezorgt. Uh, de wisselwerking voorin, dat is wel een probleem op dit moment. Ja, hè? maar ik denk, daar heeft... Uh, allee, Wesley zal dat ook wel bedoelen. Ik denk, een, om een wisselwerking te hebben, te creëren, is dat, dat is moeilijk met Suarez, denk ik. De, de, ik denk, ik meen het echt, hè, ik denk, als je daar jouw Felix en Griezmann zet, dat je veel beter af bent. Die gaan veel meer werken in de context zoals uh, Simeone het wil. He, die veel meer lopen, veel meer verdedigen, ook veel meer diepgang. Hij kan geen diepgang niet meer maken. En laat ons eerlijk zijn, uh, je volgt dat ook allemaal heel van dichtbij. Als Korea een van je beste spelers is, dan denk ik dat je een probleem hebt. Dus ze waren eigenlijk al stoor, en er is dat dan de conclusie. Het is toch iemand die je uh, eh, eh, altijd rekening mee moet houden. Hij pikt altijd wel zijn doelpunten ja. mee. Maar ik kan nog even inpikken op uh, de kritiek die er is op Atletico. Dat is natuurlijk niet nieuw. Hè. De voorbije jaren is die kritiek regelmatig geweest. Ja. En uiteindelijk moet je kijken 
na de resultaten. Voor Simeone is het uh, zijn tiende seizoen, denk ik, nu bij ja. de Atletico. Over de manier van spelen, bedoel ja, je? Nee, ik heb het twijfel over ja, de manier van spelen. Daar ja, de kritiek maar dat op. is altijd zo geweest. Ja. Ik, ik, ja, dus, soms is dat leuk om te zien, dus, tactisch. Uh, hè? Ja. Ja. Maar, uh, maar ik wil dus, zeggen, die resultaten, twee keer kampioen geworden, ja. twee keer Europa League, ja, twee keer finale van de Champions League ja. gespeeld, ook de Peken nog eens gewoon, op tien jaar tijd kan dat maar, vertellen, uh, met diezelfde manier van spelen, zonder echt grote sterren. Wat er wel eens met Atletico geweest, nooit goed wat je gaat krijgen, Soms afwachtend, soms toch ook hoogstorend, behoorlijk goed voetballend. Maar het is zo dat de laatste jaren vooral is het, vind ik het, voor het soms niet om aan te zien. Ja. in de Champions ja, League ja. Chelsea. We dat, toen, dat we... toen stond Korea nog als, als zes, ze zesde man. Ze stonden echt op een lijn. Ja, ja. Dat is de ook. Ze pakken wel iets meer doelpunten dit seizoen, toch? Hè? Ja, 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 iets meer, alhoewel... Zes, 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 zes tegengoals in zeven wedstrijden. Ja, maar dat valt nog mee. Hè. Dat, ja, dat, valt, ja, dat, is, dat is minder dan een goal. Dat valt. Ja, maar, maar het valt wel op. Voor Atletico Madrid valt het wel Iets meer dan vorig jaar gemiddeld. Ja, ja. Toen hadden ze er maar 25 op een gans. Het is, het is geen, die spelen geen champagnevoetbal. Het is nee. geen champagne à gogo daar hè, in, in Atletica. Maar dat is een Atletico, kwestie van ja. tijd dat dat terugkeert. Vorig jaar hebben ze ook wel eens een ja. periode gehad dat ze vier of vijf matchen op ja. een doelpunt tegenkrijgen. Op het einde van het seizoen, zoals Frankie zegt, pakken ze toch weer de Zamora-trofee. Ja. Minste tegendoelpunten. Dus dat is wel een kwaliteit bij Atletico. Ja, dat weet je dat je dat gaat krijgen. Het ligt eerder in het scorend vermogen. Ja. Ja, Ik vind dat eigenlijk straf ook. Al die gasten die daar naartoe gaan, die spelen op de manier dat Simeone het wil. En dat ze dat allemaal... Ja, dat die dat voor elkaar krijgt. Ja, nieuw, nieuwkomers, nieuwkomers. Die hebben het wel moeilijk dit, dit in Dit seizoen ja, een beetje moeilijker. En dat is, dat is logisch. Want je, ik denk, je krijgt wel heel veel input hè, uh, dat je moet verwerken. Uh, op het duurt even en, om het systeem Simeone te snappen. En, uh, ja. Op dat veld, dat is denk ik voor... Uh, en zeker voor meer aanvallende spelers. Is, uh, lijkt me dat, lijkt me dat een, is uh, Atletico opnieuw de kloppen ploeg dit seizoen? Uh, ik dacht dat Rialla ging zijn, maar... D- ja. <laughs> Deze week is anders gebleken. <laughs> ja, maar... ja, ja, dat wel. Maar, maar als je het al louter en alleen bij, bij, bij Spanje houdt, ik denk dat die gaan kampioen worden. Ik denk dat ja. ook dat Real weer... Ja. Uh... Of okay, zoals Sofia dit ja. jaar uh, de, ja, de verrassing ja. toch kunnen zijn. Hè? Want die krijgen nog minder goals binnen, hè. Die hebben er twee geloof ik. We gaan uh, stilaan afronden. Uh, daar hoort dan natuurlijk altijd een pronostiek bij. Zo gaat dat. Wat, uh, wat wordt het, jongens? Wat, uh, wat denken we? Atletico Madrid tegen en Barcelona. Ik kunnen wij dan ook die een bal winnen als we <laughs> Volgens mij gaan, gaan er niet veel golen gemaakt worden. Ik zou het op 1-1 of zo. 1-1. Goed. Heren, dank jullie wel. Wat denk je zelf, Dieter? Ja, Dieter, ja. Uh, mag, mag een presentator een mening hebben? Ja, natuurlijk ja, moet je ja, Maar ik moet van de bal gaan. Uh, 1-0 Atletico. Ja. Oeh, Carrasco. Ja. Dat zou uh, heel uh, mooi zijn. Dat was vorig jaar. Vorig jaar is het ook Dat zou Soares zeggen. <laughs> Goed. Uh, dank jullie wel voor jullie komsten naar de studio. Nog even zeggen, de laatste competitiezegen van Barcelona tegen Atletico Madrid dateert van december 2019, 0-1 de eindstand. U mag twee keer raden wie er toen scoorde. Bye-bye.